0: Mañana y mañana y mañana se desliza con pasos sigilosos hasta la última sílaba del tiempo computado. Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los necios el camino a la polvorienta muerte. ¡Apágate! ¡Apágate, breve luz! La vida no es más que una sombra andante, un pobre actor que se pavonea y se retuerce sobre la escena su hora y luego ya nada más de él se oye. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Espacio Goliardo Y bienvenidos a Espacio Goleado. Hoy nos encontramos con el Burgomaestre, antes conocido Tabernero. Muy buenos días, Burgomaestre. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del fuso horario en el que nos estén escuchando. Yo, como en estos tiempos está muy de moda, soy Rulli Empleado, alcalde Burgomaestre y también Tabernero. Muchas gracias, Archipueta. Gracias. Muchas gracias a usted. Eh, en cualquier otro programa, como ya ustedes saben, comenzaríamos definiendo eh, de forma sutil cada término. Aquí somos un poco más eh, espontáneos, nos gusta la improvisación. Y el tema de hoy es escépticos, qué se yo, escépticos. Escepticismo. La historia del escepticismo. Nos interesa. ¿Qué sé yo? Esa es una, o no esa es una frase de, de, de Montaigne, ¿no? Ese gran escéptico del renacimiento Bien. y de la edad moderna. Así es Montaigne y su torre, pero el escepticismo se remonta ya muy atrás, ¿o no? El escepticismo se nos dice que nace en la antigua Grecia con Pirrón, que fue un soldado de los ejércitos de Alejandro Magno, allá por hace muchos años. Y luego. Buena acotación. Se, se nos el... dice, se nos dice que este pirrón no es que inventara el escepticismo, sino que fue influenciado por el contacto que tuvo con los llamados gimnosofistas que vivían en la India y que venían de una tradición milenaria mucho más antigua que la griega. Es decir, si es milenaria, será de miles de años. No sé si está de acuerdo usted, archipoeta. Estoy de acuerdo en parte y en parte no estoy de acuerdo. Sí, el escepticismo, bueno, yo creo que es de esas corrientes que, de pensamiento que, hasta cierto punto, parece omnipresente, ubicua en todo tiempo. Es decir, eh, eh, un poco la crítica, la desconfianza, el recelo, siempre ha estado presente, pero, efectivamente, en la cultura griega y, eh, como bien dices, en otros espacios de, del mundo oriental, se ha dado quizás con más fuerza y, sobre todo, tenemos registro escrito, importante. Claro, de lo que venga antes no sabemos nada porque no está escrito. Y hágase la palabra, hágase la sabiduría. Bueno, esto me lo acabo sí, de inventar, sí. pero ha quedado bien. Sí, eh, bueno, yo mm, recuerdo que un trabajo de la carrera eh, me sorprendí bastante con... con eh, el movimiento, bueno más que movimiento no se podrá llamar movimiento con rigurosidad, como somos en este programa, extremadamente rigurosos eh, pero sí que hay una fuerte corriente estética en eh, la filosofía antigua india muchas sí, muchas. sí, sí, sí yo, yo estoy leyendo, acabo de un libro ahora de... voy a mirarlo, que lo tengo aquí al lado, dame un segundo que no me acuerdo el nombre porque es muy largo Guru el autor se llama Nagarjuna y el libro se llama Versos sobre los fundamentos del camino medio. En sánscrito, si soy capaz de leerlo, como la llama Kakarika. Si lo he pronunciado bien, También que seguramente es. no. Pero es una obra de la antigüedad, digamos, traducida. Sí, es esta moderno? obra, en teoría, está originalmente escrita en sánscrito y es por lo menos de, yo creo que del siglo III antes de Cristo. Y es algo que recoge, no los planteamientos concretos de este señor, que también, sino un poco la, la corriente de la que él bebía, que decían que era mucho más antiguo. Y si vemos aquí también, leí yo un poco la introducción, se nos dice también que esta filosofía de este pensador, Nagarjuna, que es uno de los filósofos, según estuve leyendo aquí, más importantes del, del pensamiento indio, hindú o hindi, como queramos llamarlo pues se divide también en tres etapas que recuerdan un poco a las etapas en las que se divide no, el escepticismo en la antigua Grecia Sí, perdón decía que yo que tampoco tengo claro hindú, indio, hindú hindú hace referencia a, a la religión, en principio e india al continente pero bueno, es una cuestión Sí, yo creo que hindi hace referencia al lenguaje y, al, y a la cultura, hindú a la religión pero bueno, indio de la India, bueno, sí, son diferentes formas de referirse a lo mismo. Yo creo que, crea, que queda más inclusivo a, hablar, o más, más inclusivo, tampoco nos interesa. Aquí queda más, nos da más juego hablar de la India, porque hindú puede estar, hay muchas corrientes religiosas y demás, pero en definitiva, desde un punto de vista geográfico, se está jugando en la península ¿no? Sí, es un buen apuntamiento, la verdad. Es en la India, pues entonces es lo referente a la India. Queda zanjado el tema, sin mayor Sí, Así ignoración. que hasta aquí, hasta luego, amigo. No, 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 no. es broma, es broma. Sí, a mí lo que me sorprendió porque, bueno, eh, en, digamos, eh, como su su suele suceder en muchas ocasiones, se tiende a generalizar, a simplificar, eh, digamos... Eh, y a seleccionar con excesivo o sea, lo que nos interesa y desechar lo que no. Y, y yo, con eh, respecto a la filosofía de la India antigua, eh, bueno, había, dejémoslo en, compañeros que, que les gustaba como el mundo indio antiguo, pero como una, un pequeño aspecto el mundo antiguo. Y claro, yo cuando me metí ahí dije, bueno, pero aquí hay un poco de todos. Era muy semejante al, al mundo de la filosofía antigua griega, pero digamos, mmm, quizás eh, aún menos sistematizado. Había como muchísimos grupos y sectas eh, de corte religioso-filosófico. Sí, 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 hay una infinidad de ellos, y eso sí que es cierto, yo creo que en Occidente tendemos más a la sistematización, es algo que, es que prácticamente lo que nosotros consideramos filosofía tiene que estar en cierta medida sistematizado, estructurado en ese ensayo con todos esos elementos, y en la India siempre hemos dicho, o en Asia o tal, en Oriente, que no hay filosofía, por este simple motivo, porque la filosofía pues decíamos que tiene que ser de tal manera, y eso es algo que está en conflicto y debate, pero realmente los planteamientos que vemos en el escepticismo helénico, o si lo queremos decir griego, o de la Hélade, como queramos precisarlo, no vamos a meternos ahí en problemas, cada uno que lo llame como quiera, pues que esos vemos unos planteamientos que son completamente similares, prácticamente iguales. Es obvio que tiene que haber una influencia de un lado en otro, o que los hombres y las mujeres son demasiado parecidos y llegan a las mismas conclusiones y reflexiones. Eso es un tema por analizar. Te estás apuntando a una tesis universalista, la cual no comparto, pero sí, es evidente que parece haber temas comunes. Eh, porque así como también hay semejanzas en cuanto a filosofías escépticas, las hay respecto a filosofías dogmáticas, y bueno, eh, a todo esto que es que escepticismo y dogmatismo, y esto quizás nos iba para perfilar y encargar un poco eh, el programa presente. Eh, escepticismo y dogmatismo son como dos polos opuestos que perfilan, dibujan la historia del pensamiento, porque es que. Te pase lo que te pase por la cabeza, va a ser o alguna forma más de duda o alguna forma más de determinación. Son como dos bolos que, que dinamizan el pensamiento. ¿O no? sí, 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 sí. sí Hay, y hay una cosa ahí muy curiosa. Estaba pensando ahora en el devenir de la conversación acerca de Platón. Platón es eh, quizá el máximo referente del dogmatismo filosófico en la antigüedad. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Bueno, podría debatirse, porque ahí el tema de la caverna y tal, introduce un, un esteticismo ontológico, pero bueno, lo podemos sí, pasar. Sí, sí, yo me refiero a esas formas e ideas de las que habla, eso es algo que no es demostrable, realmente el, de ninguna el, el forma. Proyecto, en las, el... el proyecto platónico en general, digamos, es bastante dogmático. El, no, el clérigo no está presente, seguramente discreparía, pero como no está presente, lo dejamos en queso, Claro, a eso me refiero. Son ideas que son a priori, están preconcebidas. Bueno, luego entraríamos en el Platón revisionista de vejez y demás. No es lo que era, deriva yo algo en Aristóteles, pero Aristóteles en cierta medida sería también dogmático. Pues en este personaje, Platón tan dogmático que él era, él hace que, bueno, él mismo y su trabajo y la academia en la que hay, en la que realiza su trabajo, desarrolla una corriente escéptica que va a ser casi la más famosa de todas, que es... ...el periodo de la Academia Nueva y de la Academia Media... ...que estaría representado con Arcesilao y con Carneades... ...y luego a la vez Platón, con respecto al conocimiento sensible... ...es el mayor de los escépticos, dice... ...el conocimiento sensible no es fiable, ¿por qué? ...porque está en constante movimiento, todo cambia, todo se degenera... ...entonces lo que ahora es así, al segundo que viene ya no es así... ...entonces en Platón tenemos a un escéptico... ...con respecto al conocimiento sensible... Pero, pero Carneades forma parte de la digamos, de la institución platónica de la Academia. Sí, sí, porque la, la Academia deriva históricamente, bueno, tiene varias etapas, como sabrás. No me acuerdo ahora exactamente sí, sí, sí. todas, pero sé que hay dos que son, la nueva y la media. Pues esas dos etapas derivan en un escepticismo. Y Carneades tiene unas posturas bastante curiosas que tienen bastante parecido con las posturas de la ciencia moderna porque él es un escéptico probabilista que dice que el conocimiento que nosotros tenemos que aceptar, o las teorías son las que parezcan más probables, dadas las circunstancias en las que vivimos las que tengan más probabilidad de ser ciertas Me gusta, me gusta Sí eh, Yo... Eh, Incluso yo gustaba... un, un apunte más, antes de, de empezar, sí. solo un apunte pequeño que él mismo introduce, como William James hará en el siglo XIX que lo primero que una idea tiene que tener para que nosotros la consideremos como posiblemente verdadera es que no se contradiga con ideas que nosotros aceptamos ya y esto lo introduce el mismo también y ya perdón por la interrupción Archibuet No, no, perdón nada, aquí es debate libre Sí, eso es necesario para mantener, o sea ahí se demuestra un espíritu de sistema quiere, quiere coherencia, quiere construir un sistema pero yo pensaba que Carniades era un poco un free runner, que no formaba parte de, de la academia. Pero sí es cierto que eh, la academia, bueno, es que es una institución bastante exitosa desde el punto de vista histórico. No sé cuántos fueron eh, eh, en términos de años y demás, pero fue muy longe. Sí, pues mira, voy a mirar aquí cuántos años duró, pero yo creo que unos 500 años los puedo durar bien, ¿eh? Sí, sí. Y creo que, por ejemplo, la el Liceo de Aristóteles no duró... Mira, pues aquí pone que fue fundada por Platón en el 387 a.C. y que fue clausurada definitivamente por Justiniano en el 529 después de Cristo Aunque haber. fue destruida durante un tiempo, pone aquí en la Primera Guerra mitri Mitrádica que fue cuando fue esto, cuando se produjo. En torno al 90 y el 85 antes de Cristo. Fue clausurada ese tiempo Sí, sí, es unas una animaladas. Luego no sé cuánto tiempo estuvo cerrada, bueno, cerrada, realmente destruida y la refundaron en el 400 días después de Cristo. O sea, realmente históricamente pues abarca bueno, bastante. Pone aquí las tres etapas de la academia. La antigua con Platón, con Espeusipo, Crates de Triasio, Heráclides Póntico, Udoso de Nido, que era este gran astrónomo, y luego la media, pues Arcesilao, Carnéades, y ya luego en la nueva sería Carneades y Filón de Laris. Y luego ya como que no desarrollan más etapas, porque no debió de ser tan, tan productiva ni, ni estar tan sistematizada. Curiosa la historia un Cicerón que estudiaba en, en la Academia. Sí, cierto, por el... cierto. Eh... Sí, la verdad, una de las cosas con más éxito de, de Platón, porque por los demás, mmm, sus intentos de instauración de, de un sistema político ideal, un auténtico fracaso. Pero en este punto, éxito total. Sí, puedes decirse que fue una de las primeras... No voy a decir una universidad, pero yo creo que el modelo de universidad que se introduce en la Edad Media está inspirado directamente en la Academia Platónica. No, no creo que venga de, de otra fuente. Con lo cual refuerza mi tesis del oportunismo y de un cierto oportunismo en Platón, porque quizás en otro personaje veríamos un empecinamiento en pues no me sale y lo intento y lo intento, aunque esté ahí hasta romperme la cabeza. Pero en un Platón eh, fracaso creo que va a, una, a la corte de un cierto tirano de, de la magna Grecia Siracusa que Siracusa Dion creo que, que se llamaba sí creo que va este, vas dos dos veces como... en la sí con el padre y con el hijo creo que lo intenta y acaba mal las dos veces sí y fracasa y dice pues nada chicos hay que montar hay que montar sí. una academia y bueno hay que montar una academia porque Está dedicada a, a un dios académico, si se nos transmite históricamente. Sí, es efectivamente. Él dijo, no puedo influir como yo quiero en la política, pero puedo influir tratando de educar a, a mis seguidores. Es una estrategia, realmente, sí. Como lo que hacen muchos políticos, no son capaces de influir, influir directamente en la política y se meten a programas de radio para retransmitir sus, sus ideas. No sé saber de quiénes estoy hablando importante es influir al final. Influir y es no la, la, la tesis esta, ¿cómo se llamaba? Este pensador marxista italiano, la, la marcha lenta se llamaba esta Gracias. tesis. Irse, introdu sí, irse introduciendo en las instituciones, en la radio, en los medios de comunicación y demás, para ir transmitiendo las ideas que uno quiere, influyendo en la población para que vaya cambiando, paulatinamente. Sí, pues en este aspecto, la verdad. Lo que pasa es que, como... Eh, eh, digamos, La ironía del asunto es que la Academia eh, es una institución tan longeva que finalmente el platonismo se acaba diluyendo por completo. De hecho, en, en ser, y demás, y demás. de hecho, lo que decíamos de Carneades, de Antíoco, perdón, de Antíoco no, de Arcesilao, y luego uno de los últimos representantes de la Academia Nueva, que es Antíoco de Ascalón, era un ecléctico que me mezclaba absolutamente todo. Y aquí tenemos. Luego los criticarán mucho. Los escépticos puros, vamos a decir. Los que no estaban dentro de la academia, que iban un poco por libre. Como mm. Sexto Empírico, que ya era romano. Como. Bueno, todos los que andaban por ahí. Ya me acuerdo de Sexto Empírico ahora, pero no me salen más nombres, pero sé que hay muchos más. En Esidemo creo que andaban. Pero en creo creo. No, en Esidemo no era de la academia, me parece. Todos estos, pues los criticaban a los de la academia, decían que. Todo eso del escepticismo que ellos llevaban a cabo, que eran artimañas, que eran excusas para, para tapar de alguna manera los dogmas que ellos defendían. Sí, y contra, porque... los que, que, contra los que sí que atacaban duramente los escépticos eran contra los estoicos, que consideraban los más dogmáticos de todos. Sí, es que el escepticismo es dogmático bastante. En principio, cierta rama más del, del estoicismo. Perdón, perdón. No, decía que... Que bueno, esto es este, 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 Parece un buen ejemplo de filosofía dogmática. Al menos en... en cierto cuerpo de, de su doctrina. La ética, sí, sí. la lógica... Y demás. Sí, tiene la, toda la pinta. Porque son cosas que... No están demostrados los primeros principios. Pero bueno, eso casi en ninguna filosofía. Es porque al final, vamos a hablar un poco ya del escepticismo también, vamos a meternos un poco más ¿qué es el escepticismo? ya que tanto hablamos de él y nos metemos por todas las ramas posibles, antes dije yo un poco de carnea desde Platón, pero ¿qué es el escepticismo? ¿podemos saber qué es el escepticismo? pues es una pregunta complicada ¿qué sé yo? es la frase, la pregunta principal de los escépticos que decíamos antes de Montaigne ¿qué sé yo? ¿cómo era en francés? que sonaba muy bien bueno, la, y... la, 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 respuesta la respuesta sencilla, para si, si nos quieren escuchar los, los oyentes y entender rápidamente qué es escepticismo, digamos que habría dos grandes ramas, dos grandes eh, filamentos de del de, 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 bueno, pensamiento esceptico. Uno es un escepticismo puro, como decías hace un momento, que rechazaría toda posibilidad de conocimiento certero y otro sería un escepticismo más, más moderado, más eh, limitado. Y hay esos dos escepticismos el académico sería el más extremo, ¿no? El, el, el escepticismo que usa Descartes con la duda hiperbólica metódica, y el que usaría por momentos David Hume también que es como una especie de rescatador de ese escepticismo, que luego en el siglo XIX, no sé si te acuerdas eh, previamente no al esto, no, no. siglo XVIII die... creo que es, entre el XVIII y el XIX mm. sí, XVIII previamente a la llegada del romanticismo del Sturm und Drag, a finales del XVIII tenemos ese conjunto de, pen... de pensadores escépticos, uno que se hace llamar en Enesidemo, tenemos a Schulze y todos estos por ahí, no, sí, que sí, sí. critican la causalidad y todos estos temas Sí, eso sí, es un, sí, era pero... un poco lo que comentaba yo, que Digamos, el escepticismo helénico es como una semilla que planta eh, paulatinamente la historia del occidente en diversos puntos. Por ejemplo, en el renacimiento también vemos un rejuvenecimiento del escepticismo eh, con ciertos autores. No, sé, no recuerdo bien si Lorenzo Bala vendía aspectos escépticos. Había, había otros autores también que, que jugaban un poco. Y bueno, voy a el Gran Monte. Estás ahí, Burgo Maestri. Sí. Burgo Maestri. Ah, perdona, estaba el micrófono desactivado. Pues, sí, no nos sí, podemos es fiar es de, el... de los sentidos yo pensé que estaba en color azul y estaba en rojo esto es una prueba clara con estres, confundido por, por los datos sensoriales ah, lo que quería decir es que había un pensador originario de Thuy del siglo XVI que era un médico y era un escéptico también, que estudió en París y no sé si llegó a coincidir con, con Giordano Bruno ahora no me acuerdo, pero Martín no sé qué se llamaba, creo sí sí correcto. no sé qué el Tudé, no me acuerdo bien el nombre. El Tudé, sí. sí. Francisco Sánchez, el Estep. El Escepto, ahí está. El Descartes original es el Tudé. Sí, sí, sí. Autor a anotar, señores. Francisco Sánchez, el Estep. Sí, desconocido completamente. Y de nuevo, hace ejemplo de, de este esteticismo que nace y renace a lo largo de la historia de Occidente, y que no es tan, quizá tan representativo de, de la historia del pensamiento occidental, que está muy marcado marginalmente, porque el escepticismo, otro aspecto que, que podemos tratar, es la constante marginalidad del, del escéptico. escepticismo. Digamos, si hiciéramos una balanza, el, graf el gráfico se de forma positiva a corriente de tipo dogmático, que tratan de determinar, sistematizar, frente a concepciones más escépticas que tratan de, de cuestionar. Aunque, por otro lado, se podría decir que el proyecto científico es un proyecto escéptico. Sí, por una parte, sí lo es. Y por otra parte, creo que eso que dices puede que tenga una razón de ser, que es que el escéptico, si nos fijamos en los escépticos griegos antiguos, la mayoría de ellos, Quitando a lo mejor los de la academia, que sí que consideraban que se podía adquirir conocimiento probable, que eso luego lo veremos en, pues como dices tú, en la ciencia y demás, sí que son un poco destructivos. Quiero decir que no, con ellos no se adquiriría conocimiento a mayores, porque no podemos estar seguro de ese conocimiento, de que sea certero. Entonces quizá está un poco de lado por eso, porque el ser humano tiene esa tendencia a, a como a querer ir hacia algo, como a construir y demás y a lo mejor sí que está un poco dejado de lado por eso sí, porque a ver, yo creo que yo ahí estoy con Nietzsche el escepticismo es la filosofía más dura que hay lo que quiere eh, el hombre como, como digamos como, como generalización de, 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 del individuo humano lo que quiere es eh, Seguridades, que me digan dónde estoy, quién soy, qué hacemos... En definitiva, que me arreglen un poco la vida. El escepticismo pone todo patas arriba. Es que un escepticismo aplicado a rajatabla te haría dudar hasta de que cuando estás tomando café, realmente lo estás tomando. Es, o sea, te, eso que dices, pondría todo absolutamente patas arriba. Sí, lo que se le critica es que, bueno, se podría autodestruir y tal y cual, pero es que eso forma parte del de juego escéptico. Claro, ojo, si el escepticismo se autodestruye, se demuestra a sí mismo. Ya. Al final lo que haces es dudar. Yo creo que ahí hay un cierto elemento benéfico en la duda. Quizás... Quizás... Eh, en el caso de la ciencia... Tiene un elemento importante de esteticismo, pero podría, eh, podría verse también que forma parte de, de eso que un can llamaba eh, eh, la vía crítica, que es el invento que él hizo para establecer un tercer camino. Porque es un poco... criticamos, pero luego aceptamos un corpus dogmático hasta volver a criticar y demás. Sería el juego de... de Claro, y ahí en la ciencia te encuentras también que es escéptica con respecto a lo que no se experiencia, no se experimenta, pero lo que está experimentado y de lo que se tiene sensación y experiencia ya no sería tan escéptica. En, el, en cambio, en el escepticismo más, más puro, más bueno, más auténtico, digamos, eh, todo está completamente en duda. Es el, el, el principio, la principal diferencia que vería yo entre la ciencia y el escepticismo Originario. Sí, sí. pero un poco con lo, como lo, con lo que sucede eh, con el anarquismo, por ejemplo. Es una. Es una. ¿qué iba a decir ideología. Es una. Eh, digamos, modo de pensamiento muy maltratado y muy mal entendido. Porque realmente, eh, desde un punto de vista histórico, el escepticismo radical, digamos, absoluto es quizás el menos abundante. Abunda mucho más un escepticismo moderado. ...de tipo... Eh, ...de tipo... ...casi militarista dudo porque... ...bueno, me puede resultar beneficioso... ...para replantarme las cosas... ...por algo mejor... ...ese tipo de movilidad... Claro, ya tienes a Descartes, por ejemplo... ...quiero decir... Él, ...él utiliza la herramienta de la duda... ...podemos pensar ingenuamente que utiliza la herramienta de la duda... ...porque realmente consideraba que era... ...la adecuada y que realmente estaba haciendo un ejercicio claro y objetivo de, de reflexión sobre todos los conceptos y e ideas que tenía de antemano pero realmente utiliza esa, esa, esa herramienta yo creo porque le conviene, porque es útil para echar por tierra o para poner en entredicho todas esas concepciones esas ideas que venían de el cristianismo del aristotelismo y demás cosas sí, es que ahí Descartes es el maestro porque este caso se está utilizando como una herramienta el escepticismo como excusa para lo voy a olvidar todo y empezar de nuevo. Y aquí empiezo yo. Es como si quisiera iniciarlo todo de nuevo. Claro, y ahí Descartes responde a la pregunta de Montaigne, ¿qué sé yo? ¿Y qué dice Descartes que sabe? Uno de los principales problemas de las personas que están y vienen consiste en la falta de objetivos y propósitos vitales. ¿Te suena de algo? Pues entonces te interesa la desternillante novela de Rubén de Monte, 3. Moscas sin propósito. Disponible en Amazon Libros. Abajo en links. ¿Qué pienso? que pienso, y si pienso, existo. Y ahí es complicado esa ligación, pero bueno, es otro tema del que hablar. Si pienso, existo, ¿cómo realmente sé yo qué pienso? ¿Cómo sé que yo soy un ser, o un ente, o una entidad? ¿Cómo sé que existe el yo? Eso sí, ya es otro tema. replantarlo por dudo, dudo, entonces existo. Yo estaría más en la opción de hay algo que duda, entonces hay algo que existe. Porque tampoco estamos en la ciencia cierta de que sea un yo. Es complicado. Sí, hay personaje complejo, Descartes, habría que tratarlo. En otro eh, en otro, digamos, ámbito de filosofía es para analizar el propio concepto de la identidad y demás. Pero eso es para otro programa podemos llegar a, podemos pasar a, a ver, eh, digamos, otro representante del escepticismo. Pirrón sería otro. Pirrón es el clásico y fundador, y hay una cosa que interesante de Pirrón y los escépticos antiguos, que lo leí también en un libro de sexto empírico, Los esbozos pirrónicos, que es como un compendio de todo el escepticismo de la antigüedad clásica, está bastante bien, solo que... En ciertos momentos se lían ciertas cosas que a día de hoy al leerlas nos parece que están un poco fuera de contexto, pero en el momento en el que lo escribió, pues todas estas cuestiones acerca de mitología de los dioses y ciertas costumbres helénicas, pues eran importantes, pero hoy las lees y de cuándo va. Vale. Pues él dice que Pirrón y otros escépticos antiguos, que sí que dudan y no están seguros de que nada se pueda conocer, pero que parten de ciertos principios o ciertas ideas que ellos consideran que necesitan tener para poder llevar a cabo una vida. Es decir, que aunque duden de todo, necesitan ciertos principios, ciertas concepciones, ciertas experiencias para poder estar aquí. Entonces, que no es un escepticismo que se aplique absolutamente a todo, porque entonces es lo que decíamos, si se aplica a todo, no hay movimiento, no hay vida. Si tú dudas absolutamente de todo, dudarías hasta de que tienes hambre. Entonces no comerías y lo más probable es que te murieses. O no, quién sabe. Sí, pero que decimos al final, el, eh, a lo largo de la historia, el escepticismo más eh, común ha sido un escepticismo moderado, dejémoslo ahí, un escepticismo aplicado. Escepticismo aplicado sería un, Heurístico, como se un decir. Sí, metódico, escepticismo metódico muy usado en la Edad Media también sobre todo en estos debates bueno, el propio Guillermo de Ockham es casi un representante de este escepticismo en la Disputatio sí, era constante esta, esta historia Francisco Suárez uno de los representantes de la Escolástica Tardía de la Escuela de Salamanca que es considerado un filósofo medieval aunque haya muerto más tarde que Descartes pues es un, uno, un escéptico también, en cierta medida. Sí, es que el escepticismo es un poco... Es bastante flexible, digamos. No ser, es casi una herramienta. Podrías introducirlo en, en muchos contextos. Y luego en la modernidad ya... Mmm, sobresalen diversos autores. Uno de ellos, ya lo citamos, que es Hume... Y, y en Kant también hay un espíritu escéptico importante Sí, y la influencia que tiene Kant de Hume que lo pone por las nubes que dice que lo despierta del sueño dogmático de la causalidad sí, sí. Que, bueno, Hume creo que critica con bastante acierto la causalidad porque nosotros, aún hoy en día la seguimos entendiendo como una relación necesaria, pero realmente si nos lo paramos a pensar, ¿cómo puede ser la causalidad algo necesario? Porque si el efecto de la causa ya está en la causa, entonces, ¿cómo llega a ser efecto? ¿O cómo vemos el poder de los objetos en ellos mismos? ¿O predecimos el futuro? Es un tema peliagudo, cuando menos. Peliagudo e interesante, sí. Eh, es que, en definitiva, bueno, es la, es la costumbre. Digamos, ahí Hume está siendo bastante puntilloso, está apuntando a que, al final, su argumento conduce a que todo esto en que nos movemos, señores, es costumbre. es tradición podría variar de momento. Él, él lo decía, ¿no? Si tiro una piedra cien veces y observo que la piedra cae, ¿cómo tengo la seguridad de que la 101 va a caer también? ¿Qué, qué, qué garantiza eso? No puedes tenerla. De una forma totalmente certera, Claro, tú te bases en tu experiencia pasada, pero ¿cómo sabes que existe una relación de necesidad entre el soltar la piedra con tu mano y el que caiga al suelo? Porque, claro, descubrir eso te eh, conduciría es la paradoja de la, digamos, en, de la causalidad, que te retrataría a, infinitamente. Y si la causa de, de B es a, entonces, ¿cuál es la causa de A? Y la causa de A, de A, y así indefinidamente. También iría por eso, y no sé si te acuerdas un poco de, del falsacionismo de Popper también, que decía pues, que hasta el momento todos los cisnes que se habían visto eran blancos, pero un día un biólogo se pone a mirar a un lago y de repente ve un cisne negro. Entonces, la inducción que estaba realizando antes, diciendo todos los cisnes son blancos, es falsa, de repente veo un cisne negro, y esto podría pasar con la piedra. ¿no? Todas las piedras que yo tiro se caen, hasta que no se cae. Claro, es una cuestión de costumbre, nos conviene generalizar, fijar ciertos términos, ciertos marcos, y lo hacemos así, pero podría variar. Y aquí, yo creo que Kant entra en rescate, y postura una cosa que, bueno, me parece bastante razonable porque él lo dice así de claro en, en, la, en la crítica de la, de la razón pura dice algo así como que bueno es que del escepticismo no podemos salir señores pero bueno, como vamos a jugar el escepticismo no me, no me proporciona nada un escepticismo puro no me proporciona nada un dogmatismo total tampoco por tanto bueno, si queremos hacer algo podemos ir por una vida intermedia que es eso del ceticismo que da un sí, poco una, a la ciencia una de cal y otra de arena, como se suele decir Sí. y como se decía, él decía de la cosa en sí sin ella no puedo entrar y con ella no puedo salir del esteticismo podemos decir que sin él no podemos entrar y sin él no podemos salir ahí lo dejo es una corriente importante y luego, eh, no sé si podemos citar algún, algún escéptico contemporáneo. Pues ahora mismo yo no caigo, pero sé que hay uno británico, que es un gran seguidor de David Hume. Yo creo que David Hume lo podemos citar. Entre escepticismo y empirismo, podríamos decir. Y este seguidor... Vamos a mirar. No me acuerdo de su nombre. Bueno, es decir, más así en términos generales como práctica de la duda. Pero bueno, otra cosa sería en de corte académico. Este es bastante conocido en el mundo anglosajón, pero ahora no me no me acuerdo de su nombre, pero sí que es bastante famoso. Hay mucho juego ahora también en, en, en la ciencia con eh, teorías e hipótesis de tipo científico, de tipo estático, perdón, de tipo. Y si todo es una holografía y cosas de este tipo, sí, mira, Está ya, ya, lo... como una cierta innovación, señores, aquí ya se han planteado este tipo de cosas hace dormir, hace demasiado, ya lo encontré. Se llama Peter Millican. Peter Millican un actor escéptico de la actualidad del año 58 y sí. luego, en la, a ver, en la filosofía analítica tenemos muchísimos ah,
1: estén. bueno, luego
0: el señor Popper en, en medida, sí, Popper en cierta medida Este es, está en la Universidad de Oxford es. bueno, profesor de filosofía, obviamente y hasta cierto punto el pragmatismo con Richard Rorty dice eh, olvidémonos de de, de los griegos eh, paremos de pensar en términos griegos y esos términos griegos son en parte los términos de verdad falsedad verdad apariencia si, sí, incluso dice esto de que vuelve a Gorgias otra vez que es que el ser no está no sabemos si está fuera de las cosas o no entonces olvidémonos de, esa represent de ese representacionalismo dejado de lado todo es un juego del lenguaje no sabemos si hay algo fuera o no en, y no podemos saberlo él ¿eh? lo afirmaba, era un arracionalista que no un irracionalista curioso, no, perdón arrepresentacionalista porque estaría el representacionalismo directo, el indirecto y luego tendríamos el arrepresentacionalismo que sería el de Rorty por ejemplo luego los otros pragmáticos ya son un poco más light, incluso Hillary Putnam es una cosa muy rara ¿eh? porque al final aceptaba que existían ciertas entidades fuera del lenguaje, y según Rorty, claro, era imposible. Porque si, ¿cómo somos capaces de transmitir? Es decir, yo, ¿cómo puedo hacer que un papel sea un papel con palabras? Si la naturaleza del papel y de las palabras para decir papel no tienen nada que ver. Esta es una problemática ya que ya plantea Platón también. ¿eh? Sí, un poco el salto lenguaje-mundo. Es, es eso de cómo puedo pretender que lo que está fuera de mi mente está en mi mente a través de palabras yo cada vez que hablo no se materializan las palabras sí, pero bueno, ahí sería una carga contra el realismo ¿sí? sí, claro pero al final eso es una crítica también al conocimiento del exterior, cómo puedo conocer el exterior si lo que yo me represento no tengo certeza de que sea lo que está ahí fuera porque la naturaleza de lo que yo utilizo no tiene nada que ver con la naturaleza de lo que supuestamente está ahí fuera. El lapidador. Sí. Eh, es complicado en el sentido de que podría, podría montarse una cultura estética y funcional. Esa es mi pregunta. Pues, pues es difícil de responder. Yo creo que si es escéptica, haciendo ahora un ejercicio dogmático, porque no puedo tener conocimiento de ello, si es escéptica como la definimos en esos términos rigurosos y extremos, optaría por porque no. Si es escéptica en el sentido de carneades, pro aceptar las cosas más probables, pues sí, incluso sería una sociedad sana, creo yo. Claro, sí es que me... Un escepticismo de tipo del carneado es, tiene mucho que ver con la ciencia tiene mucho que ver con, con un enfoque pragmático y mucho que ver con ese rational choice que tanto gusta al mundo, al mundo angloamericano Sí, sí, es completamente eso es exactamente eso Rational choice, la elección racional o... Del sentido común, entre comillas, como los filósofos escoceses del 18, Thomas Reid y compañía. Le, hay que guiarse por el sentido común. Esto es un tema también complicado, pero bueno. Bueno, podemos ir estableciendo una serie de, de conclusiones escépticas. Parece... Pues yo diría que, que el escepticismo es la herramienta más eficaz dentro de la filosofía y que no habría filosofía sin escepticismo, porque el escepticismo lo que empuja es a la duda, y a la investigación y a la reflexión. Buen comentario. Buen comentario, no sé si puede superarlo. Eh, yo me voy a quedar con, con el elemento de... para decir algo diferente, de esa esa semilla que digamos que brota históricamente periódicamente en nuestra cultura eh, sí, en nuestra cultura occidental al final es el juego que, en el que estamos jugando queramos o no y que yo creo que tiene bastante que ver y para terminar creo que recordar un libro que era de David Hansen y analiza algo así y se pregunta ¿Cómo es esto, que, perdón, ¿cómo es esto que, que, que la cultura occidental da a un lado cosas como la democracia y, y la participación y la duda? Y por otro lado, hemos tenido un éxito tan absolutamente abrumador. Y es que en cierto punto, claro, la duda, el cuestionarse, el replantearse, conduce un poco a ese, a ese escepticismo moderado de tipo carneades que puede muy bien ser, eh, ser beneficiador para, para, bueno, para montar una sociedad tener más éxito y propagarse aunque pueda parecer paradójico y la pregunta es ¿podemos librarnos del escepticismo? mientras pensemos nunca y eso no parece muy escéptico es, es mi, mi punto dogmático <risa> sí,
1: y eso es que, lo que
0: sí, 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 adelante es lo que comentábamos al, al principio yo creo que mientras le demos a la cabeza van a surgir como, como en la fuerza electromagnética, dos polos tendencias dogmáticas, tendencias escépticas y creo que es bastante sano porque al final al final que Estamos aquí tratando de, de, de seguir adelante, de jugar, de seguir viviendo. Bueno, si nos funciona esto, lo hacemos. Si no, no. Yo creo que esas dos tendencias, mientras le demos a la cabeza, van a continuar surgiendo. Eso lo decía este amigo Groucho Marx, este gran humorista. Esta frase siempre la repito yo muchas veces. Estos son mis principios, pero si no les gustan, es decir, si no funcionan, los cambio por otro. Buena máxima. Yo terminaría diciendo, como siempre, conozcanse a sí mismos, nada en exceso y las deudas traen ruina. Muchas gracias. Muchas gracias, archipoeta. Ha sido un placer conversar gracias, contigo bien. en el día de hoy. Y para cerrar, aunque serás tú el que cierre, quería decir y recordar el título o el encabezado de, esta, de este capítulo de hoy. Qué sé yo. Kisichi. Sí, sí? Muy buenos días y muchas gracias.